como que quiero capturar tiempo en mis piezas. Pensé eh, el óxido. Cuando miras algo que está oxidado, piensas en el tiempo. Eso captura el tiempo. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 55. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un grupo de artistas de demostraciones, artistas como Mike Face Killer. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hacen. Hay un link en la descripción del show. En el programa de hoy estaré conversando con Jesse Burciaga, artista multidisciplinario, educador y grabador de origen fronteño, produciendo su trabajo desde Texas. Jesse nació entre dos culturas en el borde de México y los Estados Unidos, aprendiendo a dibujar y esculpir con plastilina, como pasatiempo mientras acompañaba a su padre en su taller. Jesse continuó con su deseo de estudiar arte hasta conseguir su maestría en la Universidad de Texas San Antonio. Conversaremos sobre sus dos prácticas, la producción de obra conceptual y la producción de trabajo divertido en TikTok como el Big Tamal Press. Jesse usa el dibujo, instalación y monotipias con ropa y óxido para crear una experiencia que permita el proceso de duelo y encontrar la paz tras vivir la desaparición de su hermano, ofreciendo a su vez dicho espacio a personas con experiencias similares. Así que sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñenme al norte de la frontera para una conversación con Jesse Burciaga. Bueno, soy, uh, me llamo Jesse Burciaga, uh, nací en Brosil, Texas, en la frontera de Matamoros, me creé entre lo, las dos ciudades de Matamoros y Brosville. Uh, mis vacaciones las pasé en, en Matamoros. Mi papá tiene un taller en Matamoros. So, mi fin de semana, verano, me pasaba del otro lado de la frontera. Yo me, me, me considero un fronteño. Combinación de, de frontera y norteño. Frontera norte. Norteño. Creo que... Creo que... Uh, los front, personas que viven en la frontera de México, de México, Estados Unidos, tienen esa misma, misma cultura. Conozco mucha gente de, de varias fronteras y cómo nos eh, conectamos de volada. El lenguaje, el, el lingo, las palabras que usan, es casi lo mismo. Y bueno, y aparte de haber crecido en, la, en lo que sería, o identificarte, mejor dicho, como fronteño, este, ¿a qué te dedicas? Soy grabador, trabajo mucho en relieve, en punta seca. Ahorita lo que hago es punta seca y relieve, que en, es en madera o en linoleum. También trabajo mucho en... Eh, mucha, uso más el grabado como... Mi grabado como, un, como una herramienta para mis trabajos. Me gusta mucho jugar con, mi, con, la, con la técnica, me, experimentar con monotipios, monotipios con 
muchas uh, en, en tela. O sea que se puede decir que tú eres un artista multidisciplinario, pero has sido entrenado como un grabador. Sí. Agarré mi maestría en, o agarré mi bachillerato en la Universidad de Texas en Río Grande, el Río Grande Valley, en el Valle. Y agarré mi maestría en, en la Universidad de Texas, en San Antonio. Y eso fue recientemente, ¿no? Que tú te graduaste. Y me gradué en 2020. Uy, y eso, bueno, esperemos que podamos conversar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar todo ese tiempo para tu maestría? Y bueno, y graduarte durante uno de los años más caóticos, ¿no? Sí. <ríe> durante lo que sería la pandemia. ¿Cómo fue eso? Cuando estaba en mi maestría, estaba trabajando en, en cem con cemento. Uh, gra estaba grabando unas... Estaba haciendo unos monotipios en cemento y cuando pegó, pegó los, la en pandemia, me tuve que cambiar, en, me, me pusieron en la escuela y tuve que regresarme para el valle y encontrar diferentes cosas que usar para, para trabajar, porque ya, ya no tenían acceso al, a mi estudio. Pero también en ese tiempo es cuando la mucha gente se, se comenzó a conectar por internet. Um, me acuerdo que hacían muchos uh, en vivos. Y para con mi trabajo también me es, fue importante conectarme con mucha gente por internet, por, por, por Facebook, por Instagram. Y eso es cuando, cuando hacía mis trabajos, sí, sí, mi trabajo. Y fue, claro. fue un poquito muy difícil, pero me enseñó a ser muy, pensar mucho en el material que puedo usar. Que no nomás en usar la, la, la prensa, otros tipos de trabajo que podía hacer. No, sí, tiene sentido, ¿no? Que el hecho de que eh, los canales que usualmente usabas, ¿no? Que, estaban, que eran accesibles para ti dentro de la universidad, al cerrarse eso, bueno, tienes que volverte un poco más versátil ¿no? y tratar de buscar soluciones con otros materiales que tienes a la mano. Pero tú dices que estabas trabajando más que todo con el concreto y sí. con el cemento. El cemento y, sí, dejar un poquito de mi trabajo. Claro, no cuento. Tengo, tengo dos tipos de trabajo. Tengo mi trabajo en, en grabado y tengo mi trabajo conceptual. Y pues, mi trabajo uh, conceptual es como que ahora uso, uso el grabado, pero más como, como herramienta. Cuando estaba haciendo mi maestría, estaba uh, hablando sobre el, el machismo en México. Pero con, con mi, cuando estuve pasado tiempo me topé mucho con el machismo y el, el, el pues dos, en la cultura. Siendo de la frontera, es, es, es muy probablemente ahí en la frontera que, que se, que, que, pues, en la, la cultura. So, yo no quería hablar de eso. Uh, yo no quería hacer, uh, trabajar algo como que glorifique la, la cultura. Porque yo tengo un hermano que se desapareció. Uh, porque desapareció los narcos, lo, lo levantaron una, un día y ya no, ya no apareció. So, por eso yo no quería trabajar en eso. Pero uh, es algo fue que cuando regresé a casa durante la cuarentena, es cuando sí comencé a hablar con mi mamá, con mi mamá, con mi papá, y tuve que pedir permiso para hacer una pieza sobre... sobre sobre la sobre el, pues el la, pues la violencia del, del narco de los narcos so comencé comencé haciendo haciéndome preguntas cómo haré una cómo haré, una, haré, haré arte sobre algo que es muy violento pero no 
hablar, hablar sobre la violencia. So, lo, que, lo que comencé haciendo, hablando de la perspectiva de los familiares. Ah, Cómo ellos después de que alguien desapa desaparece, duelan. Como ellos como duelan, como si es más como, como ir buscando a sus familiares o es más espiritual. Perfecto, claro. Entonces eh, tú te fuiste y te enfocaste más hacia el proceso de duelo, ¿verdad? De las consecuencias de esa, de esa realidad que existe en el torno donde tú creciste. Eh, y las familias que se han visto afectadas sobre, ese, eh, sobre el proceso de narcotráfico o el sistema que está implementado ahí de violencia. No, pero no querías como que elevarlo o hacerle propaganda a eso. O sea, querías más que tú enfocarte en el dolor, la, el proceso de duelo. ¿Y cómo, cómo encontraste tú la, la, la forma? ¿Cómo fue ese proceso de encontrar la forma con los materiales para poder contar esa historia? Quiero contar la historia de los familiares. Cómo ellos... Ellos, van, ellos usan el proceso de duelo. Como muchos, cuando, como estaba hablando, que la pandemia pasó y, y tuve que, tuve que conectarme con mucha gente que, que ha pasado con eso, que ha pasado que tienen familiares desaparecidos. So, hablé con, por internet, por Facebook, uh, me conecté con muchos uh, comités de familiares en dif diferentes partes de México sobre su, su proceso, cómo ellos, cómo ellos procesan el, la desaparición de un familiar. Y mucha gente es más espiritual, como, como uh, hacen misas, hacen uh, o agarran un, una prenda o algo y pues, se la quedan, algo, algo sentimental. Pero mucha gente también va y busca a sus familiares y mucha de mi, mi trabajo usa mucho la ropa uso mucha prenda de ropa porque la prenda de ropa es como un tipo de entidad de una persona cuando se cuando una persona está desaparecida no está viva y muerta está está en el medio hasta hasta que la encuentren ellas las personas que están desaparecidas pueden descansar Claro, y, ese, y ahí va sobre el, ese, esa exhibición que tú tuviste, ¿no? Llamada Aquí Descansaba. Sí. ¿No? ¿Puedes contarnos un poco más sobre, ese, sobre esa exhibición? ¿no? Y esa la tuviste, si mal no recuerdo, en el San Benito Cultural Heritage Museum. Sí, uh, esa exhibición, cuando tuve mi, 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 mi tesis, eh, la exhibición de mi tesis, quería traer esa exhibición a la frontera porque es, 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 habla de la frontera, habla, habla de algo que, que mucha gente en la frontera sabe, pero no quiere hablar. Mucha, en la frontera, mucha gente en la frontera tiene familiares o conoce a alguien que está desaparecido, pero lo más, lo más no, no, no hablan porque saben que es algo muy pesado. So, cuando lo traje, cuando lo, tuve mi, la exhibición en, en mi tesis, la traje para San, en San Benito, que está como unos que 10 minutos, unos 10 minutos de Brosville. Y esa, esa exhibición, la, la, el, como la, el título es Aquí descansaban, así como uh, una tumba tiene Aquí descansa, fulano de tal, Aquí descansa. Mucha gente que ya está desaparecida no tiene ese descanso. Su, su último descanso es su cama. 
donde realmente descansaron ellos. So, su, su cama se, se vuelve su, su tumba porque es su último descanso. Por eso tengo, tengo la, son, dos, son dos tipos de trabajo, donde uso mucho la cama o donde uso mucho la ropa y los monotipios. Hice una pieza que se llama Novenarios a Desaparecidos y es un novenario si mucha gente no está familiarizada con el novenario es un es una tradición católica donde donde las donde la familia cuando alguien, alguien fallece hacen un, un como un tipo de un rezo por nueve días un rosario por nueve días es para eso para para ascender el espíritu de la persona fallecida al cielo. So, cuando pasó la cuarentena, uh, mi mamá estaba haciendo novenario. Le dije a uh, mi hermano, no, podemos hacer novenario para mi hermano. Y cuando ella compré nueve rosarios, esos nueve rosarios cada día lo usaba, mi, mi mamá hacía el novenario, su rezo, y cuando ya terminaba lo agarraba y lo, lo, lo decía como, lo, lo metí entre papel, entre papel, papel hecho a mano. Y esos significados que es como su acta, acta de, de, de desaparecido o su acta de, de muerte. Porque es algo que, que está muy, que, esté, que puedes agarrar. Algo que, que, porque mucha gente que está desaparecida no tiene eso. No, no tiene su acta de, de función o su acta de, de desaparecido. So eso se, 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 se hace como un tipo de algo tangible. Sí, tangible tangible, uh-huh. pero okay. también para, para mí, para mi mamá es un tipo de como de duelo, como cómo hacemos que, que la memoria de mi hermano, hacemos la memoria de mi hermano para también a, a elevar a, a mi, a mi hermano, el, el espíritu de mi hermano a, al cielo. ¿Y eh, tu hermano eh, mayor o menor que tú? Era mi hermano mayor. Hermano mayor, ¿y ustedes son una familia grande? Son, somos dos hermanos y una hermana. Entonces, cuando tú estás haciendo todos estos procesos, estás también trabajando con la monotipia y con la ropa. Y ellos tienen como una especie de pigmento así como rojizo. ¿Nos puedes comentar qué tipo de material estás utilizando para hacer esas monotipias en ese momento? Sí, cuando comencé a hacer los monotipios, con, primero comencé con, con el, los colorgraphs. Pero los colorgraphs no, no, me, no, no me hacían ese... Eran, eran muy limpios. Necesitaba algo más más fuerte. So, comencé con los, con los monotipios. So, primero estaba usando uh, tintas base de, de aceite, de óleo, pero luego me, me tuve que uh, usar acuáns. No sé si conocen la... Sí, las acuáns, uh-huh. a base de agua. Uh-huh. Sí, a base de agua. Y Por, de porque... Uh-huh. porque se te tra- el proceso era muy largo, se, so, porque se, se, la las tintas de base de aceite, de óleo, se secaban muy rápido. 
o si quieres trabajar otro día, tienen que hacer otra, otro color, otro, tienen que poner otra vez el, la tinta. O so, con la cuba se podía, podía dejarlo ahí y trabajar, trabajar al siguiente día. Y usaba mucho color, color café, color de tierra, porque mucha gente cuando, pues, cuando encuentran un, un cuerpo en, una, en un terreno es en la tierra. So, quiere hacer mucho, quiere hacer un color como color de más terrenal. Sí, porque eso, eso también lo había visto en, tu, en tus piezas. También tienes una pieza que es una instalación, ¿no? En tela, ¿verdad? Que es como una especie de cubículo y tienes tierra, así como tierra arcillosa, ¿no? Que está ahí eh, directamente integrada dentro del, del proceso. Porque no solamente trabajas con, con, con el... el con el grabado, sino que también haces instalaciones y videos, ¿no? Sí. Uh, mucho de mi trabajo, cuando, cuando comienzo mi trabajo, me siempre pregunto una pregunta. ¿Qué material captura memoria? Es lo que me pregunto. ¿Qué material captura memoria? ¿Cómo puedo capturar memoria? Porque, la, porque mi trabajo hablo mucho de memoria, como la memoria de, de los desaparecidos. Es lo que queda. Por eso mucho el, el, el grabado... El grabado es una memoria del, de, de la placa o, de, o del, del, por mí, la, la ropa. Es una, es una memoria que está imprimida en algo. Como la memoria de, de tus queridos que se en, en, imprimen en ti. So, por eso uso, me gusta hacer mucho grabado porque es, es captura esa memoria. Pero también en, en video. También en, en cemento. La memoria que que cuando pones tu mano en un cemento fresco, captura esa, esa impresión de, de, tu, de tu mano. O la memoria del papel, que, cada, que cada, cada doblez o cada escrito captura memoria. La memoria en el, en, en, pues, la memoria en, en el video, papel, y también uso, uso mucho el, el óxido. Mucho, mucho la, también uso el, el óxido tengo una pieza que son cinco, son cinco panales de ropa. Esos son en uso el óxido. Sí, ese, ese era el otro material que te iba a preguntar, porque es interesante que el color del óxido, ¿no? que, que es un material que se ha ido decayendo y está abierto hacia, lo, hacia los elementos de la naturaleza, se parece muchísimo al color rojizo de, de, de la tierra. Que, que, que es característica de la zona donde, donde tú creciste también. Sí. El, cuando comencé esa pieza, estaba pensando cómo cap capturé tiempo, cómo que, quiero capturar tiempo en mis piezas. Solo lo que primero pues, pensé, pues, el, el óxido. El óxido, si, si, cuando miras algo que está oxidado, piensas en el tiempo, cuántos tú, cuántos esa, ese pedazo de metal estuvo ahí. Eso captura el tiempo. Solo que hice en esa pieza, agarré, agarré pedazos de, de fierro, compré pedazos de fierro, como un tipo, era un, un tipo salerito, y agarré, pues, agarré un, un pedazo de, de, de prenda, y usé un tipo de comunicación de agua oxigenada, sal y agua, y esa hace proceso de oxidación más rápido, pero también cuando hago cuando hago yo mis mis cuadros o los stretchers 
siempre quiero poner atención en la medida. La medida de, de esas piezas son 30, 30 pulgadas por 98 pulgadas, que es un es un medida universal de una, de una tumba. Ah. La, la pieza se llama cinco tumbas. Claro, entonces tú estás replicando la, la, el tamaño de la de lo que sería una tumba eh, una tumba en general la, y claro la medida y, y la estás replicando en la, en la medida de tu trabajo sí en mis entrevistas cuando hice entrevistas con personas que tuvieron a uh, personas desaparecidas a, a familiares uh, no más son hombres son mujeres niños a veces toda la familia y en vez y, y quiera capturar como, como, como esta violencia, o violencia como comenzó en el 2000, 2007, afectó a mucha gente. Afectó a mucha gente y, y cada persona tiene su historia. Tiene su historia y cada... Por eso cuando... Mi, mi trabajo nunca uso nombres. Porque son mucha gente que está desaparecida. Y todas esas gentes necesitan sus voces. Ya hasta cuando encuentren su cadáver o su cadáver, ya esas personas ganan su identidad y pueden, ellas pueden descansar. Claro, si sí, encuentran como una respuesta ¿no? al final de... No sé, no, todavía no se, no se tiene como una idea de que si todavía no se consigue el cuerpo, existe la esperanza, ¿no? De que esa persona todavía esté por ahí. Uh -huh. wow. Sí, porque están, están como están en limbo, no están muertas ni vivas, están en limbo. Sí, exacto, en la memoria de nosotros. Wow, qué fuerte, qué difícil. Y eso, bueno, y eso es una realidad que no ocurre solamente ahí, ¿no? Que en muchísimas partes del mundo han existido este, eh, procesos parecidos y, pues, bueno, existen muchísimos grupos, ¿no? Eh, sobre todo en Latinoamérica que, que, que se mantienen como en ese contacto, ¿no? Para, a, para poder eh, ir en ese proceso de duelo de manera colectiva y tratar de encontrar respuestas, ¿no? A las cosas que que han ocurrido para ellos. Pero nos estabas comentando que en tu trabajo lo que tú buscas es más que todo proveer una voz a ese grupo sí, de personas ¿no? que, que está yendo por ese proceso de dolor. Sí, uh, cuando comencé, cuando comencé hace como tres años de mi trabajo, este cuerpo de trabajo, yo quería buscar justicia, pero durante mis mis entrevistas, reflexiones, encontré que, que pues, mucha gente no busca justicia, busca paz. No, no busca paz, quieren encontrar a, su, a sus familiares. So, mi trabajo es más es de, pues, de, de duelo, de, de desaparecidos, pero al último es la, la, el proceso en, en encontrar paz. So, yo me gusta escribir más mi trabajo como es el, el trayecto que, que, tienes, que tienes que hacer para encontrar paz. Al último es encontrando paz, que es lo más importante. ¿Sientes tú que, que has encontrado esa paz? Sí. Uh, con, con el trabajo. Porque mi, cuando, cuando, cuando estaba en, en, teniendo mi bicharato, mi mamá me decía... Quiero que me hagas un, un retrato de, de, de tu hermano. 
Y yo nunca quería hacer eso, nunca quería hacer un retrato de mi hermano. Porque creyendo que si hago retrato es como si es perder la esperanza de que está vivo. Pero trabajando en este trabajo es como un, me, me estoy ayudando a aceptar, pero también a, a encontrar esa paz que mucha gente es, es, está buscando. No, fue, eh, bien difícil, ¿no? Y te agradecemos muchísimo la oportunidad de compartirlo con nosotros. Este, y en esa, en esa familia tan, bueno, numerosa, eran ustedes tres, ¿no? Y, y, su, y, y, tu, y tu mamá. Este, ¿Cómo fue para ti crecer dentro de estas dos culturas? Dentro de estas dos zonas en la frontera. El, está llena de cultura. Mucho la frontera está llena de cultura. Uh, está la cultura americana, la cultura mexicana, pero también como esas dos culturas, como el río Bravo, río, el río Grande, se, y la boca del río donde se... Esa, la boca del río se, es una sección del río donde sale el río, el río hasta el mar. Y, y, en, y aquí en Brosville tenemos la boca del río. Y, y crecer, es como crecer en la boca del río. En, 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 entre el río y el mar. Esas dos culturas que está llena de, pues de colores, pues de, de colores, está llena de tradiciones. Una tradición muy, muy, uh, muy, muy especiales para la frontera, que nomás encuentras esas tradiciones en la frontera. ¿Como cuáles? Cuéntanos algunas de ellas. Que sí, que sí, durante la cuaresma, hacemos, yo, yo pensaba que esto era en, todo, en todo, todo México, pero más en la frontera y en San Antonio, usan mucho el, el cascarón. El cascarón. Y, y, lleno de, de confeti. Yo, yo, yo pensé toda mi vida que es, era algo que, se, que era tradición mexicana, pero no es. Es, es tradición de China, pero más se, se encuentra en la frontera. Ok, y eso, ven acá, y el cascarón como tal, que es? Ah, claro, es como una especie de, de, de bola, ¿no? Llena de, de sí, papelillo. Sí, confeti, bolillo, y pues nos quebramos en la cabeza y es un, así como, es, es, es un tipo de, de, de cultura americana también, pero cultura mexica, mexicana y cultura china. Claro, es como una mezcla ahí, parece, porque parece como una piñata o como un huevito de Pascua también, ¿verdad? Y todo ahí mezclado y colorido. Uh -huh. ah, excelente. Este, ¿En qué momento viste tú creciendo durante, eh, en este ambiente que era súper colorido ¿no? y, y sumamente lleno de cultura? ¿En qué momento empezaste a utilizar el arte? ¿Cómo llegó el arte a tu vida dentro de tu infancia? Pues, hasta hablando que mi papá tiene un taller en Matamoros, en México. So, en, en, al frente del taller había una papelería. So, mi, en, durante los veranos o durante el fin de semana, me con mi papá a, a, a trabajo. Y él me compraba muchos. Pues yo tía, estaba chico, seis años, siete años, cuando empecé a ir. Y me compraba pues, pa, uh, cuadernos para dibujar, más para pasar el tiempo ahí. En el trabajo, o sea, así comencé y con, también con plastilina. Muy, me acuerdo que hacía muchos monitos de plastilina. <risa> ah, claro, la plastilina. Y entonces, sí, eh, empezó como una especie de entretenimiento para ti. Ok. ¿Y qué, 
y cuando te diste cuenta de tú que querías seguir a, a, a trabajar con el arte para buscar lo que sería tu, bachille, eh, tu bachelor, tu licenciatura? Cuando estaba en la, en la prepa, comencé a pintar. Ese fue mi primer amor, pintura. Pero uh, cuando estaban en, en... Pues cuando me gradué de mi bachillerato, eran pintura. Pero el último año que necesitaba un clases de grabado, mis clases, mis clases de grabado para terminar mi diploma. Y, y pues la, no quería tomar las clases de grabado porque las clases de grabado estaban en, en la noche. Eran clases en la noche de, de 7 a 9. No, no quiero. Tenía que, al último las tuve que agarrar y pues ya me las agarré y me gustó porque, porque, porque me gustó. Uh, me, algo que, me, que me, sí me enseñó grabado era paciencia. Cuando, cuando es pintura, pues de volada y miras, es, una, es algo que es, lo miras, ya lo estás haciendo, estás mirando, pero el grabado es diferente. Ya hasta cuando, cuando lo imprimes, ya es cuando lo miras el, el proyecto final. Solo cuando, cuando tuve mi... Y porque cuando tuve las clases de grabado, le, le pregunté al profesor, ¿puedo combinar pintura y grabado? Solo que decía mucho es, era... En primer, en, en Viencio, lo, lo ponía en el, en el cuadro y lo pintaba. Combinaba esas esos dos técnicas. Y cuando estabas haciendo ese, ese proceso de imprimir en canvas o en el lienzo y luego llevarlo a la pintura, ¿era más que todo relieve o estabas haciendo, qué tipo de proceso estabas haciendo ahí? ¿Serigrafía? Relieve. Relieve, más que todo. Es, es, comencé mucho con relieve. Y pasó, tuve la primera clase, pasó el verano. Y quería trabajar en grande. Y es cuando Jesús de la Rosa tuvo una exhibición de sus de su steamroller que hace los cada año los tuvo en, en, una, en una galería aquí en el Valle. Fui a ayudarle a, 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 a montar la obra y le pregunté pues, ¿qué, qué material usas para hacer un grabado así grande. Y él me explicó que el, el MDF, que, que tipo de gubias usar. Entonces, verano compré todo y ahí sí en mi casa comencé a, comencé a hacer mi pieza. Y en ese momento sí ya, ya tenías una prensa, acceso a una prensa, o estabas imprimiendo a mano. A mano. La, la prensa, la, pues, comencé, a, usar, uh, comencé a hacer piezas de, de, de dos pies por cuatro pies. No, no teníamos prensa tan grande en la escuela, solo que hacía pues, a mano, a, con cuchara. Nuestra primera, nuestra primera prensa de todos, la cuchara. <risa> sí. Compraba una pizza, le decía a mis amigos, te compro pizza y me ayudas a... Y dele, chingale. Porque... Ahí estamos todos con la cuchara. <risa> sí, porque eso es trabajo. ¿Y, ¿Y qué tipo de material estabas imprimiendo? ¿Estabas imprimiendo en tela o imprimías en papel? En papel y imprimir en tela. ¿Qué tipo de papel utilizabas para eso? El, compramos el, el uh, Stonehenge. Ah, el Stonehenge. Ajá. Uh -huh. Sí. Oye, está pesado. Está pesado. Lo que hicimos, lo mojamos. Lo, le, le poníamos un poquito de agua, un pedazo de, de plástico para que, no se, de, de, para que no se rompiera el papel. Y así. Oye, qué bien. ¿va? Cuando uno quiere hacer las vainas, ¿no? Que uno le pone y consigue la solución. Poco a poco. Y también con la tela, con la tela la, 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 pues, la poníamos, 
que un poquito de agua y con la cuchara. Y sí, sí agarra una, una buena impresión con la tela. Sí, ¿y qué tipo de tela estabas utilizando ahí? ¿Utilizabas las la sábanas o qué, qué, qué hacías? Usa, tuve que, tuve que ahí jugando con los materiales porque como compré una tela muy gruesa que no podía, no se podía empezar. O sea, compré una tela muy, no delgadita, pero un poquito más en el medio. Y sí, sí me decidió el resultado con eso. Wow. Está bien, esa parte de la experimentación, ¿no? Y, y es interesante eso, ¿no? Esa, esa cuestión de resolver, de, de buscar alternativas con los materiales que tú has hecho y caracteriza tu trabajo, tu trabajo conceptual y a tu vez tu trabajo de impresión, ¿no? Y se ve cómo se mezclan todos los materiales, las ideas y cómo buscas este, el material que se adapte mejor a tu visión. ¿no? como en el caso de tus instalaciones, ¿no? que son, son realmente este, eh, una cuestión maravillosa por, por eso, ¿no? cómo se conectan directamente contra, con, el, con el viewer, con la persona que las ve y con el espacio ¿no? que tú buscas activar. Yo me aburro, yo me aburro de volada. <risa> me, me espero. So, siempre pienso con cosas más, más rápidas de hacer. Por eso me gusta... Trabajo muchos materiales. No, no, y, pero sí, lo que sí me dio el grabado fue paciencia. Me dijo, no, pues eh, ponle frenos y qué es lo que estaba haciendo. Uh -huh. y, y mi grabado también me ayudó a, a mejorar mis, mis pinturas. Ah, sí, ¿cómo? En, eh, me, 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 me en la dirección, con muchos grabados, mucho, es, es pura línea de dirección. Esto también me, me ayudó, como el, el, el brochazo, como usar la dirección del brochazo. Sí, tener un poco más de intención, ¿no? Hacia la marca. Claro. No, excelente. Y también, bueno, con eso, con lo que tú me, me estabas comentando anteriormente, que durante la pandemia tú tuviste que abrir hacia el uso de la tecnología. ¿no? y empezar a conectar con gente por medio del Zoom, del Instagram, los Instagram Live. También, pues, este, vemos que en tu Instagram es, está, has estado realizando un montón de, de documentación sobre tu trabajo por medio de videos, de Reels, y también el TikTok, con lo que sería el Big Tamal Press. ¿Puedes comentarnos un poco sobre el Big Tamal Press y tu transición hacia las redes sociales? Sí, so... Mi trabajo que comenzó es un poquito muy pesado, muy el tema muy pesado. So, tengo mi, mi, mis grabados, que hago mis grabados, que para mí es como un tipo de uh, relaxation. Como sí, de, de, de relajación. Uh -huh. Hago más, más, in, uh, más, uh, un poquito más cosas que no tengo que poner mucha atención en el concepto. Y me gusta hacerlo porque me gusta grabado. Uh -huh. y, y lo comencé porque pues, primero deja hablar de mi, de mi, de mi del, del nombre, Big Tamal Press. So, Big Tamal Press, el nombre llega de que cuando durante las etapas, de, las etapas na, festivas de Navidad, mi, mi familia está tamales. So, a mí me ponen a hacer, me ponen a hacer la masa, a amasar la masa. Uh -huh. Y pues estoy, pues estoy amasando la masa y me ponen a, a, pues, a poner la masa en, los, en las cosas de tamales. 
so, yo me decía mis tamales, mis tamales bien gordotes, <risa> tamales. y sabían que eran los míos, porque yo los hacía, esos son míos, so, esos vienen del de, de nombre de Big Tamal Press, sabían que los tamales los grandotes eran míos, claro. y pues la, hago, usé mucho la tecnología porque mucha, me gusta mucho documentar mi trabajo, el proceso, porque a veces el proceso eh, mucha gente no sabe de grabado uh -huh. y dice, ¿cómo hiciste esto? Pues, pues deja documentar el proceso para que sepan, uh, uh, para ser uh, más educativo. Uh -huh. Sí. Y eso comenzó el trabajo en la página de Big Tamal Press. Sí, y el, y el TikTok, ¿no? Sí, porque es interesante ver todo uh -huh. eso, porque a uno ve la pieza y uno se imagina, ¿no? Oye, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿estás utilizando qué tipo de material? Y después cuando uno ve la descripción, monotipia usando óxido. Y uno se queda como que, ok, ¿cómo hizo eso? Pero luego cuando uno tiene la oportunidad de ver tus reels, ¿verdad? Y tus videos, y ver ese proceso tan largo que tú haces en 20, 30 segundos, en donde tú, cómo utilizas el plexiglas, cómo limpias la pieza, cómo haces todo ese proceso con la, con, también con la ropa, este te da una visión interna, ¿no? Un poco más personal a lo que tú haces. Y siempre es una cuestión fascinante. Uh, pero ese es el resultado final cuando ya, ya, come, ya comencé a, a entender el, el proceso. Pero para, para llegar a ese punto tuve que hacer unas, experimentar en cosas que, que me fallaron. Por supuesto. Materiales que pensé usar, no, 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 no funcionó. Mm. Lo tuve que tirar a la basura. Y eso, y eso es muy importante que también lo compartas con nosotros porque para llegar a ese resultado, todas las cuestiones que tuviste que hacer antes, ¿no? Porque cuando vemos en las redes sociales pareciera que fuera una cuestión instantánea, que tú agarraste una, una pieza de plexiglas y una, y una pieza de ropa y te salió la primera de volada, ¿no? Pero no pero no fue así Ese primero comenzó con el, los color graphs uh -huh. y me funcionó, pero no mucho. Me funcionó, pero no, 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 no era el resultado que quería. Estaba el, el, los colores, se mira muy tieso, muy limpio, ni tazo, ni en pues, el, el monotipio, que es más, un poquito más, más random, más cosas Aleatoria, más... Aleatoria, sí. Uh, uh -huh. Sí, cosas que no sabes qué agarrar, no, no, no sabes qué, qué impresión vas a agarrar, cómo va a salir. Me acuerdo que iba a las segundas, iba a los, a los ventas de garajes y a comprar ropa. Y me, me fijaba mucho en la textura de la ropa. Y, y pues mira, ah, muchas, muchas texturas, tiene mucha textura, pero cuando ya la imprimía, no salía. No salía. Tuve que tirar esa, usar otra. Algunas sí, algunas, algunas que, que prendes que ropa que agarraba y que miraba que, oh, mira, esto, no va no a funcionar, pero como quiera, deja experimentar. Esas seis piezas sí, a veces salieran muy, salieran muy cuando imprimían, sí, salían muy padres. Sí, porque yo, yo me di cuenta viendo uno de tus videos que era interesante tu, tu proceso para, para el monotipia, en donde tú intentabas la, el plexi, ¿verdad? Ponías la, la pieza de ropa, imprimía, pasabas eso por la prensa, sacabas la ropa y eso dejaba una especie de marca dentro del plexi y luego imprimía. Sí. Entonces, como que capturabas de manera este, indirecta ese tipo de, de texturas, sí, ¿no? El proceso se llama Ghost Prints. Ghost, the ghost Prints. Y también como personas fantasmas. Uh, 
y, y, y conectaba mucho con mi concepto. O sea, y el proceso era, era más, sí, era, para mí era más, más divertido porque no sabías qué ibas a agarrar. Era como un tipo, eh, como Navidad, no sabes qué, qué vas a agarrar en Navidad, pues cada, cada impresión, y, no, no, no me gustó, ah, sí me gustó. Y usaba, usaba mucho el, la, la tinta uh -huh. a y usaba papel, usé papel de, para trazar. So, sabes que el papel de trazar está un poquito, tiene un poquito uh -huh. aceita. So, para, para, para que se esas piezas, duraron meses. ¡Wow! ¿Para pa que se secara? <risa> no, hablando de paciencia, ¿no? Definitivamente. No, y también es interesante ver el, eh, los diferentes las diferentes eh, imágenes y, y iconografías ¿no? que tú utilizas que, que nutren dentro de tu narrativa visual, pero como tú bien dices, hay como que una diferencia, ¿no? está como que el, el trabajo fuerte y pesado, ¿verdad? conceptualmente pesado, que, que es el de duelo, el, de, el, que, el que tiene todo como que ese sufrimiento y esa experiencia, ¿no? ese dolor personal, pero también está el otro que es el, de, el, de, el divertido, el de la celebración, el rápido, ¿no? el, de, el de conectar con la gente. Porque se ve una combinación ¿verdad? de diferentes culturas dentro de tu trabajo. Se ven las la figuras de los luchadores, a veces como que figuras de zombies, a veces se ve como una especie de calaveras también, el yagual, todas estas historias, ¿no? Bien interesante. Sí, uso mucho, uh, me gusta mucho la lucha libre. Cuando, cuando estaba niño, mi, mi papá me mandó, íbamos los domingos de una, de una a cuatro de la tarde a luchas. Y crecí en las luchas, en las en los, en los arenas de lucha libre. Y pues también en las, los sábados en la mañana pasaban muchas películas de luchadores, de los sesentas. So, <ríe> la miraba y pues me hice fan de lucha libre. Y estaba bien chistoso porque mi mamá, mi papá me llevaba, en, una en Matamoros está una plaza, se llama Plaza Allende. Y en, en un lado está la arena Matamoros, donde hacen las luchas, y del otro lado está la catedral. <risa> un contraste. No, miraba mucha gente. Sí, miraba mucha gente saliendo de, de, pues de misa y directo a la. <risa> sí, claro, sale que limpia sus pecados y después se van allá a ver a la gente ¿no? dándose madrazo. No, entre... Buenísimo. ¿Sí? Pero, eh, y eso. Y hablando de luchadores y la máscara, ¿también te gusta utilizar máscaras cuando haces impresiones o eso se lo deja a tu compa OG Prince? No, eh, no, me dejo, me dejo mi compa Omar. Pero sí, sí, tengo máscaras, no, te lo dejo Omar. Es su, es su es trademark. Es su trademark. Bueno, un shout out para, para Omar si, si nos está escuchando. Pero, bueno... Este, Jesse, cuéntanos. Entonces, ahorita con el Big Tamal Press, eh, eso es una, eh, tiene, ese es tu estudio como tal, es un estudio físico donde estás produciendo tu trabajo ahora, o es más que todo como tu marca. Es mi marca. Tengo, pues, trajo en mi, en, trajo en mi, en mi, en mi, en mi garaje. So, no tengo un lugar físico que pueda decir, pero es cuando tengo mi prensa y es cuando agarré mi prensa, sí fue un... Agarré mi prensa porque 
llegó, era durante COVID. De la tesorería donde agarré mi prensa. Es durante COVID y fue ese tiempo donde mandaron los los, 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 los dinero del, del, del stimulus package. Mm, claro. Uh -huh. Y a mi dinero, pues, ¿qué hago? Y, y pues yo estaba buscando en Facebook, en el Marketplace en Facebook, y encontré un, una, una maestra que estaba, que estaba a punto de retirar y se va a mudar para, se va a mudar cerca de sus, de sus hijos. So, estaba viendo su prensa. Su prensa y... y y estaba, pues estaba, no, estaba nueva, semi nueva. Y llegué y pues, pues la compré a mil, mil dólares. Y eso lo puse para mí. Con mi cheque lo, lo compré. Una inversión. Sí. Y pues ya, pues, agarré mi prensa y estoy trabajando pues, en mi, pues en mi grabado. Pero cuando estaba, cuando estaba en, cuando estaba en mi maestría, no había tiempo para hacer algo divertido. Era algo siempre serio. So, ya cuando me enamoré, pues deja, 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 deja trabajar en mis grabados. Tuve tres años sin, sin grabar algo, sin hacer algo divertido, hacer algo divertido. Okay. Y es lo que, lo que, lo que nació, de la, nació el Big Tamar Press. No, y eso, y eso me encanta porque... Porque sí, o sea, muchas veces se, se siente que sí, que, que, que esa presión, ¿no? De que el arte tiene que ser esto sumamente conceptual y pesado y difícil, ¿no? Y que, que dice algo este, entre líneas y que hace que la gente reflexione. Y por supuesto, existe tiempo para eso, ¿no? Pero también existe espacio para, para hacer las cosas que nos gustan. Hacer este, la, los trabajos que se ven un poco medio, medio, medio raros o que son chistosos, ¿no? Que... que que son un tanto random también y que te llenan, te hacen que te enamores nuevamente hacia la técnica. Sí, porque es, estoy enseñando en la Universidad de Texas en, en Rio Grande Valley y pensé, pues si quiero, quiero enseñar, tengo que también estar imprimiendo, estar creando trabajos de, de uh -huh. grabado. So, para, es también uso para, también para afilar mis, pues también mi, afilar las, mis uh -huh. técnicas sí, también. Tú, exacto. Es algo que no, no lo pongo mucho con, concepto, pero lo uso más para mi, afilar mis claro. técnicas. Trabajar en mi, en mi trabajo de línea, trabajar en cómo uh, mis grabados ser multicolor. Uh -huh. Sí, no, y también y las exploraciones que estás haciendo con la punta seca y el plexiglas. También que se ven que, que han sido bastante populares dentro de tu exploración. Sí, uh, cuando me gradué, tiraron muchos Tiraron más de plexiglas y lo agarré y tengo una caja llena de puros cuadritos. Puros cuadritos de plexiglas. Una caja llena. Pues dejas trabajar en, en, en punta uh -huh. seca. Sí, porque sí hubo un montón de, plexi, de plexiglas. Después, de, que, después de, la, de la pandemia que teníamos todas esas barreras por todos lados, ahí quedó el material, ¿no? Entonces ahora lo podemos usar. Pero Jesse, también al mismo tiempo que te encanta, que te encanta la pintura, te encanta el arte, te encanta imprimir, eh, también se nota que eres un, eh, dentro de tus redes sociales, que eres un ávido conocedor del taco. Cuéntanos, Jesse, ¿qué necesita un taco para hacer un buen taco? Una buena salsa. Eso es todo, en la salsa nomás. Sí. Una buena salsa, una buena salsa, un taco de, 
un taco feo que, que, que puede hacer un, un hombre le da el sabor al taco. O sea, que puede ser un taco de aire, pero si tiene buena salsa, sí. está listo. Y es... Si Domingo agarra una tortilla, una buena salsa y un taco. Y la salsa tiene que ser picosa, tiene que ser verde, tiene que ser roja, tiene que ser tatemada. ¿Qué, qué, qué dice? Tiene que ser cruda. La salsa tiene que ser no muy picante, pero también tener un buen sabor. Que, que no esté muy ácida y que, y que no esté muy picante, pero no, no, que no tenga picante. Tiene que estar en el medio. El, el picante tiene que estar en el medio que tenga un buen sabor. Tiene que estar bien balanceado. Exacto. Y la tortilla. Tortilla crunchy, tortilla dura o tortilla de maíz o tortilla de, de, de harina. Los, ta oh, los, los tacos deben ser tortillas de maíz. Si es tortilla de harina son burritos. <risa> Está bien. No, excelente. No, me encanta porque sí, yo, te, yo te sigo en, el, en, el, en las redes sociales y veo ahí cuando montas ese montón de tacos que hacen, hacen de guisado, se ve más bueno que el coño y todo eso que tienes ahí. No, pero bueno, me alegra que eso, eso sea un, un punto este, lindo como para, para cerrar nuestra conversación de hoy, este, que ya me dio hambre y todo, ¿no? Hablando contigo sobre los tacos. Pero cuéntanos, a, a, cuéntale, a, cuéntanos, mejor dicho, a todos los que nos, te estamos oyendo. Eh, ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo y cuáles son tus redes sociales? Mi trabajo, uh, bueno, uh, me pueden uh, seguir en, en Instagram como Big Tamal Press o, o Jay Burciaga Art. Si quieren ver mi trabajo así muy uh, divertido, es en Big Tamal Press. El Big Tamal Press. Mi trabajo sexual, es, mi trabajo sexual está en Jay Burciaga Art. Claro. Y Jesse, ¿qué estás, qué estás este, cocinando para el futuro? ¿Qué estás haciendo? Me, nos contaste que estás dando clases. ¿Qué tienes planeado para el futuro? ¿Alguna otra exhibición, un proyecto? Tengo una exhibición que es, hoy es viernes, mañana en San Antonio. Uh, está uh, created by, por Juan uh -huh. Mora y se llama Desde la Frontera. Exhibición Desde la Frontera. Entonces, para todos aquellos que estén por ahí en San Antonio... Lléguense, eh, ¿dónde está? ¿En la galería o en la universidad? Está, está localizada en Lone Star Art District en Dark Space Gallery. Desde la frontera con Juan Mora. Bueno, bueno Jesse, muchísimas gracias nuevamente por, este, por tu tiempo, por abrirte hacia nosotros y por contarnos un poco más sobre tu trabajo. Este, es un placer siempre ver lo que estás haciendo lo entretenido que son tus videos y la inspiración que transmites por medio de los recursos que utilizas para crear tus narrativas visuales. Así que muchísimas gracias y el mayor de los éxitos para el futuro. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. We'll